0: Da ist es wirklich notwendig, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu sagen, es ist ja nicht eine Dekoration, die wir machen, sondern sind die Grundlagen.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Hochzeer Willkommen zur 61. Folge, in der wir Andrea Gippert zu Gast haben. Wie immer richtet sich unser Podcast an junge und erfahrene Landschaftsarchitektinnen, ist sicherlich aber auch interessant für Architektinnen und Verwandte Disziplinen. Denn Frau Gebhardt ist Präsidentin der Bundesarchitektenkammer und hat dank ihren umfassenden beruflichen Erfahrungen und ihrem berufspolitischen Engagement viel zu erzählen. Mit ihrem Gespräch sind lieber Lissner und Klaus Hermann und es geht zum Beispiel um die Rolle der Landschaftsarchitektur. Wie sehen wir uns, wie vertreten wir uns, Warum ist es so wichtig, sich zu vernetzen? Und welche Bedeutung hat die Mitgliedschaft in der Kammer und im BDLA? Es ist eine, wie ich finde, ganz tolle dynamische, energetische Folge, in der auch viel ja, Ungeduld schlummert, die aber Energie freisetzt. Energie, um positiv in die Zukunft zu schauen und Herausforderungen, vor denen wir stehen, die aber auch eine Chance sind, für unsere Profession zu nutzen. Frau Gebhardt ist neben ihrem Amt als Präsidentin auch in der Praxis tätig. Sie ist Partnerin von mal Gebhardt konzepte Sie war zudem auch Präsidentin des BDLA und im Planungsreferat der Landeshauptstadt München in der Abteilung Grünplanung tätig. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser Folge und bitten wie immer noch, uns nun zu abonnieren, damit ihr auch keine der weiteren Folgen verpasst und wenn möglich eine gute Bewertung dazulassen. Vielen Dank. Ja,
3: warum sind wir so zurückhaltend? Ich finde das eine total interessante Frage. Mhm. Also bei mir würde ich sagen, es ist wirklich so eine Sozialisation. Ich bin so zurückhaltend, weil wir in der Uni schon gesagt bekommen haben, eigentlich ähm, braucht es euch nicht so unbedingt, es gibt keine Jobs für euch, ähm, ihr werdet mit eurem Job kein Geld verdienen und ähm, die Architekten zeichnen im Zweifel ihren, ihren Freiraum einfach selber. So Und das hat mich, glaube ich, geprägt, mhm. dass ich erstmal so ein Selbstbewusstsein entwickeln musste, dass wir einen wichtigen Job haben und eigentlich ein gutes Standing haben und das einfach auch so vertreten müssen. Ja. ja. Und ähm, mit der Zeit habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich das so vertrete, dann ändert sich das Standing ja auch. Klar. Ja. Aber ähm, ich glaube, trotzdem sind wir noch zu lieb und zu zurückhaltend und könnten eigentlich viel lauter sein. Ja, das denke ich auch. <lacht> ich selber war
0: eigentlich nie so zurückhaltend und... Ähm Brav, sondern habe immer versucht, unsere Position darzustellen, weil meine innere Überzeugung auch schon während des Studiums war, die Landschaft ist ja die Grundlage. Und wenn man Walter Rosso gelegen hat, die Landschaft ist das Gesetz oder eben auch verschiedene andere, die sich mit Ökologie beschäftigt hat. Ich habe ja begonnen, in Berlin zu studieren, hier in dieser Ökobewegung auch. Und da war eigentlich schon so, dass man das Gefühl hatte, ähm wir sind diejenigen, die die Grundlagen legen müssen. Wenn wir nicht die Grundlagen legen, wo gebaut werden kann und wie gebaut werden kann, dann ähm, können die ökologischen Parameter nicht so richtig beachtet werden oder werden nicht richtig beachtet und haben es dann schwerer. Ich selber komme auch aus einer Architektenfamilie. Mein Vater war Professor an der Universität für Architektur, Großonkel Sebruf Und ähm, meine Schwester hat auch, genau wie ich, Landschaftsarchitektur studiert und bei einem Abendessen einmal kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da ging es auch darum, Landschaftsarchitektur, Architektur und hin und her heftige Debatten. Und dann kam der Ausspruch meiner Schwester, ähm, du musst dir eins merken, Vater, unsere Schuhnummer ist größer. Ja, sehr gut.
3: <lacht> und
0: ähm, das ist so ein bisschen... Also es geht nicht darum, wer größer, kleiner ist oder so, aber es geht einfach darum, um diesen Gesamtraum, um diese Gesamtzusammenhänge zu sehen. Und die sind natürlich bei uns durch das Studium schon extrem gut angelegt, dass man schaut, was ist Klima. Mein erstes Projekt hier war der Anhalter Bahnhof, da ging es nur um klimatische Aspekte, wie kann man die in die Freiraumplanung integrieren. Das war 1978. Also schon vor sehr langer Zeit. Wir hatten auch, ich habe auch sehr viel über Klimatologie gemacht und dann auch meine Diplomarbeit über Stadtklima geschrieben. Also ähm, ich habe dann in Hannover weiter studiert und deshalb konnte ich das immer gar nicht verstehen diese Zurückhaltung der Landschaftsarchitekten und nicht das Outgoing und und sagen, ja, aber
3: es ist doch unglaublich wichtig. Mhm, aber dann sind Sie natürlich auch ganz anders geprägt als viele. Ne? Aus ja. der Architektenfamilie kommt, das heißt, ich würde mal unterstellen, Sie hatten dann schon ganz früh eine Vorstellung davon. Ja. Was machen Architekten, was machen vielleicht auch Landschaftsarchitekten, was ist Planung, was braucht es da? Ähm, also ich bin eigentlich Landschaftsarchitektin geworden, weil ich, ich habe zuerst Geografie studiert.
0: Und habe dann einen Artikel gelesen in der Zeitschrift Brigitte, als ich in einem Wartezimmer <lacht> sah, ich weiß noch wie heute, und der hieß, die Überschrift, sie kämpft um jedes Stückchen Landschaft. Und dann habe ich gedacht, das ist es. Das ist das Richtige. Und es war wirklich ein guter Artikel über eine Archit Landschaftsarchitektin in Hannover oder whatever. Und. Ähm, dann habe hab ich eben sofort am nächsten Abend zu Hause angerufen und gesagt, ich
3: werde wechseln. Ich bleibe nicht bei der Geografie, Ich versuche was anderes und habe dann eben Landschaftsarchitekt studiert. Super spannend. Also ich habe ja in den Wartezimmern immer die Gala gelesen. es war wahrscheinlich ungünstig. Da wurden Landschaftsarchitekten vorgestellt. Aber ich finde das super, weil das war auch so eine Frage, die wir uns gestellt haben: Was sind Ihre Vorbilder? Und das heißt, es gab schon vor, vor dem Studium gab es quasi schon ein Vorbild, was in der Vorbild Presse von, was es in der ja Presse nicht gab. Nicht als Person
0: unbedingt, sondern nee, aber als, als, für das Bild, als Idee. Ne, was man für
3: einen Beruf ergreifen ja. kann als und das finde ich total toll, dass das dann tatsächlich ja aus einem aus Presseerzeugnis kommt, was keine Fachpresse war. Es war echt Und das interessant, ist ja das, wo ja. wir jetzt eigentlich auch immer hinwollen oder vermehrt hinwollen, dass wir eben nicht nur in der Fachpresse sichtbar sind, denn da sind wir ja immer in unserer Blase, das ist ja auch schön, aber wir müssen ja eigentlich weiter nach außen treten, wir ja. müssen ja von allen sichtbar sein und das ist ja total toll, das ist das damals auch schon mal gab jedenfalls ja, ja. Und das sie war inspiriert hat 77
0: habe ich den Artikel gelesen glaub, oder 78 glaub, ich weiß es nicht mehr genau mhm. also in dem Dreh mhm. und dann habe ich eben sofort das Studium gestoppt und habe Praktikum gemacht im Botanischen Garten in Marburg und bin dann nach Berlin gegangen zum Studieren
1: Sie haben jetzt davon gesprochen wie es kommt dass wir so zurückhaltend sind ich habe mich das jetzt auch gerade gefragt ob ich auch so eine Szene beisteuern kann ich erlebe das immer noch manchmal in ähm, Gesprächen wenn man so in den Kickoffs oder in den ersten Abstimmungsrunden mit den anderen Fachplanern ist, dass dann doch immer, wenn der Landschaftsarchitekt zur Sprache kommt, so eine gewisse Erwartungshaltung auch damit verbunden ist, dass man jetzt sozusagen für die schönen Dinge, für die grünen Dinge, für die angenehmen Dinge so ein bisschen steht die Fachplaner, die anderen Fachplaner und auch die Architekten, wenn die in ihren problemhaften Prozessen die, die anderen Fachplaner. Es gibt Fachplaner. Es gibt Fachplaner Aber genau. wir Aber sind, sind keine wir Fachplaner. Sind, okay, genau. Wir sind nicht. Wir nicht. Aber es gibt eben, es gibt eben den 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 Punkt, wenn der Landschaftsarchitekt in den Raum kommt. Meistens ist er auch ein bisschen. Sie haben jetzt auch schwarze Kleider heute an. Wir sind jetzt ein kleines bisschen ich jedenfalls bunter angezogen. Ich trete auch gerne bunt bei mhm. Terminen auf, damit ich mich nicht in diese Konformität irgendwie einreihe. Da wird eine gewisse ähm, Erwartung eingestellt und ich glaube, da könnte vielleicht auch so ein bisschen der Grund für die Zurückhaltung liegen, dass man die Dinge am Ende zusammenbringen muss, dass man diese vielen Aspekte, die die anderen ähm, Beteiligten an der Planung äh, erbringen, in der Landschaft eigentlich zusammenführen muss, dass man die Probleme, die in der Architektur, in der, in der Haustechnik entstehen, letztendlich auch in der, in der, im Freiraum dann zu spüren bekommt, am, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man möchte es sich auch nicht zu so sehr verscherzen, weil man weiß, man ist auch auf, die, ähm, auf eine positive Kommunikation angewiesen, auf eine Zuarbeit, auf ein wertschätzendes Miteinander. Ich glaube, da gibt es manchmal so diese Sorge. Und ich habe das jetzt bei einem Projekt, ich habe gerade vorhin ähm, im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, auch wieder gemerkt, ähm, wenn wir sehr, sagen wir mal, mit einem klaren Statement mit einem Selbstbewusstsein, mit einer auch klaren Haltung irgendwie auftreten, dann stößt es manchmal immer noch ähm, auf, ein gewisses, äh, auf eine gewisse ähm, ähm, Resonanz, indem die Leute sagen, Mensch, das haben wir jetzt gar nicht mitgeredet. dass der das jetzt das hier so auftritt. Also man muss sich dann auch dieses Standing und diese diese Durchschlagskraft in den Projekten wirklich, wirklich hart erarbeiten.
0: Mhm. Und Aber wir haben natürlich, und das ist auch etwas, was ich für die Ausbildung extrem wichtig finde, diese ökologischen Grundlagen, die ja auch immer gute Argumentationshilfe sind und die Frage der Erholungsnutzung. Also es sind ja eigentlich, haben wir ja das positive zu bearbeiten. Nämlich die Frage, wie geht man mit dem Wasser um? Wie schaut es mit der Biodiversität aus? Gestern war ja Artikel auch wieder im Tagesspiegel, 150 Arten sterben pro Tag aus auf der Welt. Also es sind wirklich extreme Zahlen und natürlich die Frage Klimaanpassung und so weiter. Also das haben wir eigentlich die Argumente auf unserer Seite, genauso mit der Erholungsnutzung und genauso mit der positiven Konnotation von Grünflächen natürlich. Und ich glaube, dass was also ich, ich mache mir da natürlich auch viele Gedanken darüber. Ein Punkt ist die Einweihung eines Gebäudes oder eines Quartiers. Da steht die Architektur da, schaut gut aus. Bei uns, die Pflanzen sind ganz klein, die Bäume sind angebunden. Es ist noch keine Bodendeckung da, es ist alles grau. Also man möchte sich eigentlich verstecken und gar nicht mit hingehen unbedingt. Also das ist, glaube ich, auch so eine Sache, dass bei uns eigentlich unser Werk erst nach zehn Jahren, fünf, zehn Jahren, je nachdem, wie, wie es ist, richtig gut präsentiert werden kann und man mit ähm, Stolz dastehen kann und es zu zeigen dagegen bei der Einweihung eines Gebäudes, wenn es nicht sehr gut läuft und man eben viele Flächen schon hatte, die da sind und die weiterentwickeln kann, ähm, es ist immer so ein bisschen eine schwierige Situation, sich äh, deutlich Darzustellen und zu sagen, wie schön das ist, was da entstanden ist. Das ist schwierig. Das ist
3: wirklich interessant, ja. Aber bei einem Gebäude ist es ja eigentlich gerade andersrum. Das hat ja mhm. in, in den meisten Fällen ist es zum Zeitpunkt der Eröffnung in, in seiner Blüte sozusagen. Ja, und dann ist es eher so, dass äh, die Nutzenden möglicherweise dann hinterher was an dem Gebäude an- und umbauen oder es so einrichten oder was weiß ich, dass das dann hinterher nicht mehr so top aussieht, wie es vielleicht mal präsentiert ja, ja. wurde in den Entwürfen und bei uns ist es natürlich andersrum. Ja, wir mhm. zeigen in unseren Plänen dann auch ähm, die Bäume, so wie sie später mal aussehen sollen von ihrer Größe her, die Pflanzung ne? und letztlich ist es so, dass das zum Zeitpunkt der Eröffnung so ja, genau also, nicht aussieht. Es ne? geht ja. ja
0: nicht gegeneinander, sondern es geht ja miteinander und um dieses Miteinander auch wirklich gut hinzubekommen, müssen immer auf Augenhöhe die Menschen miteinander arbeiten und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir als Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten diese Augenhöhe haben, dass uns klar ist, dass wir da ganz viele Dinge beitragen beitragen und dass man auch mit der Architektur auf diese Fragen, die wir zu beantworten haben, Rücksicht nimmt und es daraufhin dann ausarbeitet. Das sehen wir ja auch, wir machen viele Wettbewerbe, wie ihr ja genauso, dass mit guten Büros ist es so, dass man sich am Anfang zusammensetzt und überlegt, wie können wir das denn lösen und mit Büros, wo es mittelgut funktioniert, ist so, dass die sagen, ja wir schicken euch was und dann macht das. Gibt es auch manchmal, dass man sagt, schnell raus damit und fertig, aber die richtig gute Entwicklungsarbeit entsteht eigentlich zusammen.
1: Mhm. Das gibt es noch und das hat sich aber sehr geändert. Da haben Sie ja auch äh, in Ihrem letzten Podcast für die Bundesarchitektenkammer darüber gesprochen, dass da das Bewusstsein für die Landschaftsarchitekten ein ganz anderes geworden ist in den letzten ja. Jahren. Ne? Also dieses, diese Situation, die Sie jetzt schildern, man kriegt einen Plan von den Architekten vorgelegt und soll noch ein bisschen grüne Petersilie drüber streuen. Das war so eine Mentalität von vor vielleicht 20, 15 Jahren. Das ist jetzt, also ich glaube ich, auch dank der Lobbyarbeit, die die Landschaftsarchitekten betrieben haben und dank der vielen engagierten Landschaftsarchitektinnen, die es gibt, Jetzt ganz anders geworden. Und trotzdem reicht das noch nicht. Trotzdem treten wir noch zu ähm, zurückhaltend auf und könnten da noch viel mehr tun. Und ähm, ich finde das Bild, das Sie jetzt beschrieben haben, dass wir bei unseren, bei den ähm, fertiggestellten Projekten so ein bisschen dünn noch, noch da wir stehen. Neben den kleinen Pflänzchen
2: stehen. Genau. <lacht> ja.
1: Wie kann man das denn ändern? Haben Sie, haben Sie da noch eine Idee, wie man sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung?
3: Ja,
0: es geht, es geht natürlich darum, präsent zu sein und es mhm. geht darum, gute Pläne zu erarbeiten und mhm. gute Argumente zu haben und mhm. das immer mehr zu machen. Ich selber habe ja die Erfahrung, ich war bei der Stadt München, bin ich eingestellt worden, 1984, ähm, ganz am Ende des Jahres, um eben eine Grünplanung zu entwickeln, in, in der Bewahrungsplanung und Rahmenplanung und Stadtgestaltung. Und, ähm, ich war ganz allein am Anfang und sie waren dann der Meinung, ich kriege noch zwei, drei Kolleginnen und Kollegen, dann können wir die Bebauungspläne grün machen. Ich habe mir das dann kurz angesehen und war dann ähm, auch vielleicht aufgrund des Projektstudiums in Berlin, das ich hier ähm, erfahren, erlitten, durchgezogen, je nachdem, oder erleben durfte, wie man es ausdrücken will, aber war ich natürlich unglaublich gut geschult, aus von nichts, aus nichts was zu entwickeln. Und ähm, das ist mir dann, glaube ich, auch ganz gut gelungen, indem ich ähm, das auch sehr gut aufarbeiten konnte, zusammen mit einem Juristen, dass die Grundlage jeder Planung die natürlichen Grundlagen sind. Und es steht ja auch im Naturschutzgesetz drin, soweit erforderlich sind, Grünordnungspläne, Landschaftspläne zu erstellen. Und wir haben dann festgestellt, es gibt in der Stadt München nicht keinen einzigen Fleck, wo es nicht erforderlich ist, weil ja alles Auswirkungen hat. Und es war dann der sogenannte, Mallorca-Erlass hieß es dann damals im Planungsreferat mit allen Juristen und allen Planungschefs zusammen. In dieser Sitzung konnte ich vorstellen, warum ich der Meinung bin und es wurde von den Juristen auch unterstützt, alle anderen waren erstmal ein bisschen geschockt. <lacht> Und es hieß Mallorca-Last deshalb, weiß ich sagen, sie können jetzt erstmal auf Mallorca nach Mallorca fahren alle, weil bis ich alle Pläne durchgearbeitet habe, das <lacht> dauert ja Jahre. Und darauf ist dann diese ähm, äh, eigene Abteilung entstanden. Und es gibt jetzt eine eigene Abteilung, Grünplanung bei der Stadt München, die hervorragend funktioniert, die ich 15 Jahre eben betreuen durfte und die jetzt ähm, jemand anderer macht, seitdem ich weg bin. Und das ist, ähm, da war das für mich auch so ein bisschen ein Erlebnis, dass ich mir gedacht habe, wenn man wirklich ganz ernsthaft ist und sich super gut vorbereitet mit dann kann man sowas durchsetzen und ich konnte ja auch die Freiflächengestaltungssatzung für München schon in den 90er Jahren durchsetzen und auch die Richtwerte für Freiflächen, aber das war natürlich auch durch diese gute Zusammenarbeit mit den Juristen. Also das hat schon was bewirkt, glaube ich, und auch was entwickelt und war dann auch eine tolle Zusammenarbeit mit den Stadtplanerinnen und Stadtplanern, das ist ganz fraglos. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Also ich glaube, da ist es wirklich notwendig, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu sagen, es ist ja nicht eine Dekoration, die wir machen, sondern es sind die Grundlagen.
3: Genau, aber es klingt jetzt auch ganz viel für mich raus, dass es um Vernetzung geht, ne? um Zusammenarbeit ja. mit den anderen Disziplinen, sich mit den Juristen zu vernetzen, ja. überhaupt erstmal zu merken, okay, das ist sinnvoll, sich mit denen auszutauschen und da auch die rechtlichen Instrumente zu nutzen. Die Stadtplaner haben Sie genannt. Also es ist schon auch gut, das nicht allein zu versuchen, sondern ja. zu gucken, dass man sich da einfach ein Team zusammen... Äh, aber ich habe auch diese Freiflächengestaltungssatzung dadurch also
0: entwickeln können bei der Stadt München, dass ich mich damals schon mit der Architektenkammer zusammengetan habe, mit dem BDLA, mit um Naturschutzverbänden, um eben das auch in der Stadtplanung platzieren zu können. Also ich glaube, es geht immer um diese Vernetzung mit anderen Disziplinen, aber auch im eigenen Umfeld, mit allen, die agieren in der politischen ähm, Öffentlichkeit oder Fachöffentlichkeit. Mhm. Deshalb konnte ich es auch nie verstehen. Ich war auch von Anfang an, ist jetzt äh, pro domo gesprochen, ich bin ja jetzt in der Kammer. Ähm, ich habe mich sofort in die Kammer eintragen lassen, obwohl ich ja beim Amt war und alle gesagt was brauchst du denn das? Dann habe ich gesagt, weil ich Landschaftsarchitektin sein will. Das
1: mhm. 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 haben wir jetzt gerade auch ges das Gespräch mit in der Mitarbeiterschaft. Das war die Mitarbeiterinnen äh, motivieren, in die Kammer einzutreten und sich irgendwie bewusst zu sein, dass sie weiter nach vorne müssen und sich ihres... Äh, Berufsbildes äh, bewusster werden müssen. Und das kann eben die Architektkammer-Mitgliedschaft irgendwie auch äh, unterstreichen, finde ja, ich. Und sich dann dort zu engagieren und zu gucken, wo kann man da auch Aufgaben für sich finden, ja. wie man sich einbringen kann. Ja, ich bin auch, auch vor so. dem BDLA
0: eingetreten. Hm, hm.
1: Und es war immer so, dass es auch äh, manche gesagt, da gibt
0: es ja nur Geld aus. Und ich sagte, nee, da gebe ich schon Geld aus, aber ich habe extrem was davon. Weil nur wenn mein Beruf in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und deshalb brauchen wir Verbände, Kammern und so weiter, dann habe ich auch im Amt die Chance wahrgenommen zu werden. Das ist ja immer so vice versa.
3: Okay, das heißt, Sie haben aber auch ganz früh die Erfahrung gemacht, dass Sie dann eine große Wirksamkeit haben können, wenn Sie sich in diese Felder stürzen, ne? sowohl Kammer als auch BDLA. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich eine große Wirksamkeit
0: hatte, aber eine, die mir ähm, hilft, mich immer wieder zu reflektieren. Auch. Man hat ja dadurch sehr viel Kontakt mit anderen mhm. und ähm, auch hilft, eben, die Dinge, die einem wichtig sind, nach außen zu
1: bringen. Die einen auch verortet an einem bestimmten Punkt. Ja. Ne? Und auch so ein Selbstbewusstsein verschafft vielleicht für seinen Berufsfeld. Ja, auf alle Fälle. Und ähm, ich habe mich von der BDLA-Mitgliedschaft deshalb immer so ein bisschen äh, zurückhaltend gezeigt. Ne? Wir haben ja immer wieder darüber diskutiert, weil ich dachte, wenn ich dann eintrete, dann möchte ich mich auch ein bisschen engagieren also, dort. Ne?
0: Da kann ich Ihnen sagen, als ehemalige Präsidentin habe ich mir gedacht, wenn sich jemand engagiert, wunderbar, aber wenn jemand zahlt, auch super. Ja, mhm. genau. Ja, braucht ja. es auch. <lacht> braucht es genauso. Also, ja. Ja, okay. Das ist richtig. Mhm.
1: Und dann kommt aber auch... Und dazu. Zahlen,
0: das muss man auch nochmal dazu sagen. Zahlen sind, sind wichtig. Mhm. Ich habe jetzt 144.000 Architektinnen und Architekten, die in den Länderkammern organisiert sind und die uns dann als Verein tragen. Also man kann so ein bisschen verkürzt sagen, 144 Menschen sind in irgendeiner Weise, wenn ich mit der Bundesregierung spreche, ähm, die ich informieren kann über das, was da läuft. Und ähm, das bewirkt natürlich extrem viel. Also auch als BDLA-Präsidentin, ich, habe ich ja sehr viel auch mit dem damaligen Bau- und Verkehrsministerium zusammengearbeitet. Da wäre ich natürlich als Andrea Gephardt nie empfangen worden, als, aber als Präsidentin, die die Landschaftsarchitekten mit repräsentiert, war das eine andere Nummer. Und je mehr das sind, desto besser mhm. ist es.
1: Ja, super. Mhm. Jetzt habt ihr es ja ganz an die Spitze sozusagen geschafft. Sind ja. als Landschaftsarchitektin <lacht> yeah. Präsidentin der Bundesarchitektenkammer? Aber es war nie mein Ziel. Ja, ah ja, okay. Hat sich mhm. das... Am Ende so ich habe ergeben, ergeben
0: in einem Gespräch, in dem ich mit jemandem beieinander stand, der mich äh, gefragt hatte wir brauchen eine neue Präsidentin, hättest hätte so lustig, zu engagieren. Da <lacht> ich gesagt, ich muss, muss mal überlegen.
1: Da ich sagte: ja, warum nicht? Okay, ja super. Und was glauben Sie jetzt, was Sie in dieser Position, die Sie äh, jetzt da einnehmen, für, für die Architektenschaft, aber auch für die Landschaftsarchitekten, und wir reden ja in einem Landschaftsarchitekten-Podcast, äh, vielleicht noch erreichen können, was im BDLA nicht möglich war? Kommen Sie jetzt noch an andere Strukturen ähm, ran? Ja, natürlich, ganz, schon nochmal anders. Ne?
0: Also, A, die anderen Strukturen, dass wir als ähm, Kammern ja ff, äh, guten Zugang zu den Ministerien haben, das hat man als BGLA auch, aber das ist natürlich, die Kammer repräsentiert noch mehr, er hat noch ein größeres Gewicht, würde ich so sagen. Und ähm, dann natürlich auch diese Zusammenarbeit mit allen anderen, also dass ich ja jetzt alle Architektinnen und Architekten repräsentiere, das ist natürlich schon nochmal anders und macht auch sehr viel Spaß und Freude und auch gerade diese interne Diskussion in der Architektenschaft. Und da ist, ich meine, dass ich gewählt worden bin mit meinem Slogan, der war, how will we live together, und zwar nicht nur wir als Menschen, sondern die gesamte Erde, hat natürlich auch was eine Aussagekraft. Dass, ähm, es gab ja auch Gegenkandidaten, und dass man eben das hinkriegt, dass man sagt, diese Dinge sind wirklich wichtig und ich glaube, sie sind auch wirklich im Augenblick wichtig und ich hätte auch vor Jahren das sicher noch nicht so gern gemacht, also hätte ich mich wahrscheinlich nicht zur Verfügung gestellt ähm, als Präsidentin, weil jetzt einfach die Zeit reif ist, dass unsere Themen auch ganz anders in der politischen Öffentlichkeit wahrgenommen werden und man da ganz anders Standing hat.
1: Mhm. Sie haben ja auch in Ihrem letzten Podcast, oder der wurde überschrieben, mit dem Titel Wir starten in eine schöne Zeit. Ja. Also das ist ja eine sehr positive Sicht auf die Zukunft, die man sich manchmal auch ein bisschen erkämpfen muss in der heutigen Zeit. Seit Ihrem letzten Podcast ist auch der Ukraine-Krieg entsprechend auch noch vorangeschritten und so weiter. Das finde ich aber eigentlich ganz gut, dass Sie diese positive Perspektive einnehmen, aber es fällt einem natürlich manchmal auch schwer, daran zu glauben und zu hoffen, dass es schnell genug geht, um die Dinge umzusetzen. Woher nehmen Sie diese Kraft und diesen Mut, dass Sie sagen, okay, ich bin jetzt Architektenkammerpräsident, ich bringe diese Themen nach vorne und das ist genau der richtige Zeitpunkt und ich mache das jetzt. Weil
0: ich es einfach mache mhm. und weil ich ähm, immer wieder positive Resonanz habe und dann gibt es wieder Rückschläge, das ist ja ganz normal. Also ich glaube, man muss ja auch sich überlegen, was also zu idealistisch zu sein und sagen, ich schätze jetzt alles durch ist natürlich falsch. Mhm. Aber wir wissen es von der Baustelle, ich weiß es aus der Stadtzeit in der Verwaltung oder ich war ja auch Chef in der ähm, Bundesgartenschau in München. Und ähm da gibt es immer wieder Rückschläge, das ist ganz normal, aber die heftig ab unter Rückschläge Schläge normal. Und dann geht wieder weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht entmutigen lässt. Und da ist es natürlich bei uns, finde ich, schon richtig. Gut, dass man sagt, was haben wir denn für ein Ziel? Das Ziel ist eine bessere Lebensgrundlage für How will we live together, für die ganze Welt. Weil wenn es uns nicht gelingt, das war gestern auch sehr drastisch geschildert in dem Artikel im Tagesspiegel mit den 150 Arten, die jeden Tag sterben, das ist eine Katastrophe. Und wenn es uns gelingt, da was zu tun, und deshalb sage ich ja, jedes Bauwerk, jede Quartiersentwicklung muss die Biodiversität nach vorne bringen, muss die Frage des Wassers nach vorne bringen, muss die Klimaanpassung nach vorne bringen, muss eine Erholungsverbesserung sein, dann weiß ich auch, wenn ich... Durch das Landfahren, was ich zur ja zurzeit oft genug mache, da könnte man weinen manchmal, wenn man sieht, was passiert. Auch Gewerbegebiete, wie die ausschauen, die müssen überhaupt nicht so ausschauen. Wir durften, ja, haben jetzt eins geplant für die Post und da habe ich mal alle Dinge, die state of the art sind, durchsetzen können. Jetzt schauen wir mal, wenn es gebaut ist, ob es dann immer noch so ist. Aber es, ist, es geht einfach darum, diese Überzeugung hinzubekommen und es ist so, dass die Bevölkerung das schon immer stärker will. Und das ist auch ein Bündnis für uns, glaube ich, das ganz wichtig ist, dass einem klar ist, dass diese Ziele gesellschaftlich positiv konnotiert sind.
1: Das ist auch meine Erfahrung. Jetzt auch bei dem Beispiel, wo wir sehr gekämpft haben, damit unsere Interessen bei dem städtebaulichen Entwicklungsvorhaben ähm, umgesetzt werden können. Da haben wir am Schluss auch den Rückenwind aus der Politik gespürt. Mhm. Das war am Anfang gar nicht so im, ähm, vor anderthalb Jahren. Da haben wir gemerkt, es ist noch so eine Zurückhaltung. Die sortieren sich noch. Aber am Schluss hat es dann geholfen, natürlich, dass die ähm, politische Ebene, durch den gesellschaftlichen Druck, der jetzt von genau. unten im in, in letzten Jahr nochmal heftig zugenommen hat, einfach nicht mehr anders kann, ja. als sozusagen ähm, Stadtentwicklung und äh, Entwicklung von Freiräumen neu zu denken und mit dem Anspruch an Nachhaltigkeit und an die ganzen Themen, die Sie eben angesprochen haben, auch umzusetzen. Die Bürger erwarten das, die, akzeptieren keine Bilder mehr von, Stad von Fassaden, wo kein einziger, äh, kein einziger äh, grüner Aspekt irgendwie ja. umgesetzt wurde und wo auch die Themen Regenwasser äh, mhm. nicht vorkommen.
3: Das kriegen wir ja auch ganz klar gespiegelt. Das also da, das, ist, das ist ja auch dadurch, dass, dass gerade in Berlin ja vorgeschrieben ist, dass Bürgerbeteiligung stattfindet ja. bei Planungsvorhaben, ne, die von der öffentlichen Hand kommen, ähm, haben wir das ja auch ständig. Und da merkt man das auch, dass, mhm. dass die, die Wortbeiträge und die Wünsche sich geändert haben über die Jahre. Und da ist wirklich immer wieder die Frage, muss so viel versiegelt sein? Ist das... Ähm, ist die Pflanzung insektenfreundlich? Ist es bienenfreundlich? Wie ist es mit der Beleuchtung? Also Das haben die Leute auch auf dem Schirm und die fordern das ein. Ja. Und das ist ja auch was Tolles, weil da haben wir ja letztlich noch mal eine, eine andere Lobby, dass man auch sagen kann, guckt euch an. Aus der Beteiligung kommen auch diese Wünsche. Ja. Ne? Wir müssen das Ganz umsetzen. Stark. Die Leute wollen das. Das ist, Also das ich bin ja auch der uns. Meinung,
0: ja. dass mir, also manchmal, es geht es mir natürlich zu langsam, manchmal bin ich total ungeduldig. Ich bin auch grundsätzlich ein bisschen ungeduldiger Mensch. Aber ähm, dass ich mir denke, er haben denn die den Schuss nicht gehört. Es ist ja wirklich und der Schuss ist so so deutlich ja. und so klar und wenn man sich das dies, dies heute wieder beim Frühstück habe ich ein bisschen Zeitung lesen, diese Klimaprognosen und sowas sind ja wirklich beängstigend. Ja. Und es ist ja umdenken notwendig und es geht natürlich nicht so schnell. Bei mir auch im, im ähm, Büro habe ich auch ganz fortschrittliche junge Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, warum müssen wir denn überhaupt so viel bauen? Ja, wir brauchen die Wohnungen im Augenblick, aber es gäbe am Land vielleicht welche. Ich habe auch ganz stark gearbeitet. Ich war Vorsitzender der Deutschen Akademie für Städtebau in Bayern und wir haben dieses Landesentwicklungsprogramm beleuchtet und da geht, es am Montag ist dann auch wieder eine Pressekonferenz dazu, sind jetzt auch Nachfolger von mir dran. Das finde ich ganz toll, dass wir die Landesplanung endlich mal beleuchtet haben. Ich möchte auch die Raumordnung in der Bundesrepublik als nächstes beleuchten, dass man da wirklich ähm, versucht, es weiterzuentwickeln. Ich ich habe demnächst auch Termine mit dem, mit dem Bauministerium sowieso immer wieder, aber auch Wirtschaftsministerium, Landwirtschaftsministerium habe ich schon einen Termin gemacht, dass man eben genau diese Fragen miteinander anschaut und sagt, das muss in einem größeren Zusammenhang geschehen, weil nur so können wir die Fragen, vor denen wir stehen, lösen.
3: Hm. Ja, weil da haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, finde ich, mit der mit der Geduld und der Ungeduld. Ne? Also uns geht es, glaube ich, auch so. Manchmal denken wir, das ja, haben die den Schuss nicht, warum geht es nicht schneller? Warum ähm, reißen die eine Straße auf und asphaltieren die genauso, wie sie vorher war? Ähm, ja, so also kann, muss warum da nicht wird mehr Geschwindigkeit überall rein? da, war, Warum wird im Ahrtal überall da schon ja. gesiedelt, wo man weiß, dass es genau. nicht 100 hundertprozentig ist? und das ist, ähm, also da, ich glaube, das ist ja auch gut, dass wir zwischendrin mal so eine Ungeduld spüren, weil man daraus ja auch eine Energie zieht, weiterzumachen. Ja. Und dann, denke ich, muss man aber auch wieder sich in diese Strukturen einsortieren, die es halt gibt, um darin wirksam zu werden. Ne? Weil ja. es hat ja auch keinen Sinn, wenn man nur ungeduldig ist, Nein, ähm, dann, dann kommt man halt nicht weiter. Und, also, also es
0: gibt ja viele Strukturen, die funktionieren. Ich habe gestern einen ähm, Beitrag aufnehmen können zu Gestaltungsbeiräten, wie wichtig die sind für die Kommunen, dass man einfach, es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten und wenn man die alle spielen würde, also es könnte gut sein, aber es ist natürlich gibt natürlich auch andere Interessen dagegen und die Trägheiten und das war immer schon so und mhm. wir wollen uns nicht verändern. Mhm. Das sind ja ganz viele Dinge, die da eine große Rolle spielen.
3: Mhm.
1: Mhm. Jetzt ist es aber auch so, die Themen sind immer komplexer geworden. Also wenn mhm. ich mir das, wenn ich mir das angucke, jetzt in meiner auch jetzt inzwischen über 30-jährigen beruflichen Erfahrung, ähm, wie sich das Bild der Landschaftsarchitekten und was das Berufsbild verändert hat und mit wie vielen Themen wir uns heute beschäftigen und mit wie vielen Aufgaben wir uns auseinandersetzen und wie wir uns auch noch sozusagen in der, in der Fach, oder in der, in der, in der Fachwelt ähm, positionieren müssen und auch in den Gesprächen. Ähm, die Anforderungen an uns sind immer mehr geworden. Die Zeit haben wir aber nach wie vor nur sehr begrenzt zur Verfügung, diese, all, all diese Dinge zu tun. Ich wäre unheimlich dankbar über einen Tipp von Ihnen, die jetzt Architektenkammerpräsidentin ist und noch haben sie noch die ganzen anderen äh, Tätigkeiten, die sie zusätzlich haben oder ich gemacht haben. Auch, haben. Wie, schaffen sie das, wie schaffen Sie das überhaupt? Ich habe mich zum Beispiel gefragt im Vorfeld, wie viel Prozent ihrer Zeit investieren sie in, sagen wir mal, in diese ähm, berufspolitische Arbeit und in ihr in die, ja, nennen wir es mal auch mal Lobbyarbeit für die Architektur und Landschaftsarchitektur. Und in die politische Arbeit und wie viel Zeit können Sie dann überhaupt noch investieren in die berufliche Tätigkeit in Ihrem Büro? Wir ja, aber einfach ein bisschen mehr. Ja, ja.
3: Ja, so, so hört sich das auf jeden Fall an. Ja, es ja, ist schon viel. Aber ich meine, ich
0: habe mich ja beworben, also wie ich gefragt worden bin, ich wusste, was auf mich zukommt, dass also die Hälfte der Woche ungefähr ist.
1: Mhm. Halb, halb so. Halb, halb.
0: Mhm. Und ähm, manchmal morgenende Wochenende mehr, also... Aber es geht ja immer weiter. Es ist ja nicht so, dass man sagt, das ist jetzt die Zeit, sondern ich sitze ja dann abends da und überlege mal, was, was können wir in der Richtung entwickeln oder in der Richtung entwickeln. Und ähm, ich habe einfach das große Glück, selber viel Energie zu haben. Mhm. Und ich habe das große Glück, dass mir es einfach auch so viel Freude macht.
1: Mhm. Mhm.
0: Dass ich einfach begeistert bin. Also, dass ich, ich könnte mich ja jetzt auch schon langsam pensionieren, aber ich, ich denke überhaupt nicht dran, weil ich... Einfach so das Gefühl habe, ich kann noch viel beitragen und viel bewirken. Und ähm, wenn ich in der Früh aufstehe, freue ich mich, wenn ich in mein Büro gehe.
1: Mhm, sehr gut.
0: Oder ich freue mich auch, wenn ich hierher fahre und dann die Menschen hier in der Kammer treffe, mit denen ich arbeite. Also es ist nie so, das muss ich schon sagen, ab und zu mal gibt es, es natürlich auch, dass man denkt, oh je, oje. Oh es wird heute kein so einfacher Tag. Es gibt natürlich auch eine Dinge, aber wie schaffe ich es, dass der Tag trotzdem gut wird? Was, was, ist die Herausforderung? Wie kann ich die lösen? Und wenn mir dann was einfällt, wie kann ich die lösen? Dann sind auch die ganz schwierigen Sachen eigentlich ganz interessant. Mhm.
1: Mhm.
3: ja, ist sehr mhm. super. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben ein Büro mit 40 Mitarbeitenden, habe ich das? 45, 45 ja, sind, ja, das ist ja schon auch wirklich ganz schön groß für ein Ja, wir, wir, sind aber,
0: wir haben das umstrukturiert. Früher haben, waren ja mein Mann und ich die alleinigen Inhaber. Und jetzt haben wir vier Partner dazu genommen, Partnerinnen. Ah, und wo kommen
3: die her? Kommen die aus also dem Büro? Das ist ja auch so ein ganz interessantes Thema. Also, das sind langjährige Mitarbeiter,
0: Mitarbeiterinnen. Genau. Die man schon seit Jahren sind, die Teamleiter, und dann hat sich das eben so entwickelt. Es war ein langer Prozess, und jetzt sind sie äh, Partner.
1: Mhm.
3: Super. Und dadurch, dass Sie da aber im, am Büro ja noch so dicht dran sind oder die Hälfte Ihrer Zeit da auch, äh, wenn es gut läuft, investieren können, haben Sie ja auch Ihr Ohr ganz gut noch an unserem glaub, Job, was, man, was uns tagtäglich da bewegt. Ich glaube, Präsidentin ne? gut bin, wenn ich das habe. Ja, ja, genau. Ich würde
0: würd nicht gern Präsidentin sein und keine Tätigkeit mehr im Operativ. Ja, das
3: denke ich auch. Dann hat Weil man ja, dann ist, ist man gar nicht mehr angekoppelt. Ich sehe ne? das ja
0: sofort, ja. was läuft, was läuft nicht. Ich sehe das bei diesen VGV-Verfahren. Warum läuft's? Warum läuft's nicht? Also da, wenn mich jemand fragt oder wir machen auch viele Bebauungspläne im Büro, dass ich bin jetzt der Meinung, dass man manche Dinge auch im BauGB ändern muss, um das auch schneller zu machen. Also da gibt schon viele Sachen, wo man sagen kann, da da kann man gut ein sich einklinken, aber es liegt natürlich daran, dass ich die
3: ganze Zeit das andere mitmache. Ja, ja, aber das ist total gut, dass sie da so angekoppelt sind. Das ist echt super. Ja, ja Das wäre furchtbar. Ne? Und Sie <lacht> machen sie im Büro, machen auch Projekte mit Hochbau zusammen, ne? Ja, ist, freilich. Also, also wir machen auch? wir
0: haben vier, vier ähm, fünf inzwischen fünf Teams. Ein Team macht nur Städte oder eigentlich sechs, ein Team macht Städtebau, eins macht Wettbewerbe, dann haben wir verschiedene bei der Objektplanung. Mhm. Objektplanung ist schon der Hauptpunkt. Also drei Viertel würde ich sagen, Objektplanung, ein Viertel die anderen Sachen.
3: Mhm, mh. Und haben Sie Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter zu finden? Weil davon hatten wir es ja kurz bevor ja. wir die Aufnahme gestartet haben. Also es war jetzt eine Zeit lang nicht einfach.
0: Wir haben aber auch ähm, immer wieder, die, genau wie Sie, Praktikanten, Studenten. Aber im Augenblick ist so, dass wieder viele Bewerbungen kommen. Mhm.
1: Ist bei euch auch so? Wir haben inzwischen, ähm, glaube ich, dadurch, dass wir auch ein ganz gutes Standing in der Szene haben, sehr viele Initiativbewerbungen auch. Mhm. Und ähm, ich glaube, da trägt letztendlich auch der Podcast so ein bisschen dazu bei, dass mhm. wir darüber ähm, einfach in der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen werden, durch unsere Projekte, durch unseren Anspruch auch in den Projekten, des, äh, unser, unser Leitbild gemeinsam nachhaltig gestalten, auch so zu verkörpern. Wir treten zum Beispiel auch bei den äh, Bewerbungsgesprächen, bei den Kickoffs jetzt sehr viel selbstbewusster auf, seit äh, fünf bis zehn Jahren, seit wir uns selber auch äh, vergewissert haben, was wir eigentlich wollen, wo wir eigentlich ja. hin, wofür wir stehen und versuchen auch in den Bewerbungsgesprächen klarzumachen, also wir haben eine bestimmte Haltung zum Thema Nachhaltigkeit, wir haben eine bestimmte Haltung zum Thema Gestaltung und wir haben eine bestimmte Haltung an die Art und Weise, wie wir mit euch zusammenarbeiten wollen. Mhm. Wir wollen nämlich auf Augenhöhe, wie Sie das vorhin gesagt ja. haben, wertschätzend zusammenarbeiten. Wir wollen in dem Prozess als Landschaftsarchitekt, nicht als die Fachplaner, die mit Grüne Petersilie mhm. wahrgenommen werden. Das formulieren wir vielleicht ein kleines bisschen anders. Aber im Prinzip machen Aber wir das schon deutlich. als Position. Ja. Und wir merken auch, es gibt zum Glück, dadurch, dass immer immer jüngere Leute auch in die Positionen kommen, doch auch viele, die das zu schätzen wissen, dass man da auch selbstbewusst auftritt. Gerade wenn man dann Landschaftsarchitekten hat, die vielleicht auch noch eine andere Geschichte haben, dann sagen, ja, ist eigentlich ganz gut, dass die so auftreten. Und ich glaube, das sind so Dinge, die sich jetzt, auch wenn man so hört, wie wir so gesehen werden von anderen äh, Büros oder von anderen ähm, Kolleginnen dass wir da irgendwie sehr an unserem Standing gearbeitet haben. Ist sehr glaub, gut. Und ich glaube, darüber kommt dann eine Resonanz in der Bewerberszene. Die sagen, ach Mensch, das Büro hat den und den Ruf. Die haben irgendwie in der Öffentlichkeit auch eine bestimmte Resonanz. Die ja. positionieren sich mit ihren Dingen und stellen sich zur Diskussion. Es ist nicht alles perfekt, was die machen, aber es ist vieles es ist, gut. Mm -hmm. Und sie zeigen es auch. Und ich glaube, das führt dazu, dass wir, glaube ich, da bei den Bewerbungen eigentlich ganz gut dastehen im ja. Moment. Besser möglicherweise als andere, wie ich das so höre. Und das Erfordert aber natürlich auch viel Kraft, das zusätzlich Immer. zu tun. Ja, so also wie die jetzt sagen, man braucht da man braucht halt diese unbändige Energie dafür. Und äh, vielleicht ist ein Beispiel, wenn wir jetzt mal über uns noch ganz kurz zwei, drei Sachen sagen, ähm, wie wir auch versuchen, dieses Nachhaltigkeitsthema so ein bisschen in äh, in in bekömmliche Fahrwasserverlängerung. Ja. Was ist ja ein komplex, Wahnsinnig komplex. Und wenn man sich diese Zertifizierungssysteme anguckt, die sind eigentlich furchtbar langweilig. Diese Form, Dieser Formalismus, der da dran hängt. Ja. Wir haben ja fast bei jedem Projekt mit DGNB oder BREAM oder wie sie alle heißen zu tun. Das ist ja sehr anstrengend. Also ja. die Mitarbeiter eine zusätzliche Belastung. Und wir haben jetzt hier so ein Tool, gerade gestern auch nochmal ausprobiert, das heißt Touchstone. Mhm. Da versuchen wir diese ganzen Kriterien der drei Nachhaltigkeitszollen und äh, technische und Prozessqualität in der spielerischen Art und Weise, mit den Magneten, die, für, die die ganzen Symbole beinhalten, immer wieder auf unseren Plänen anzuwenden. Das ne? ist ja super. Und dass man ganz schnell mal zwischendurch, wenn man eine Vorentwurfsskizze gemacht hat, ähm, sich hinstellt, sagt, haben wir alle Aspekte berücksichtigt, was haben wir nicht berücksichtigt. Und es ist ganz erstaunlich, innerhalb von einer Stunde, anderthalb Stunden, sind wir eigentlich so ein ganzes Projekt grob mit einem groben Raster durchgegangen und haben trotzdem auch gestern wieder vier, fünf Punkte gefunden, wo wir gesagt haben, Mensch, da müssen wir noch ran, ja. da sind wir noch nicht gut anstatt wochenlang, monatelang mit diesem Formalismus ja, äh, zu arbeiten. Das ist super. Ja? Das sind so Dinge, die wir. Ja, aber viel von euch lernen. Ja ja. ja ja.
3: Also das, was wir jetzt hier hinter uns hängen sehen, was wir gestern gemacht haben, das ist allerdings ein Rückblick Schullauf. auf ein realisiertes Projekt. Sind ein paar rote äh, Sachen jetzt auch mit hier auf dem Plan? Ge Schrieben. Das bedeutet, da finden wir es jetzt auch im Rückblick, ja. hätten wir es anders machen können. Ne? Wir haben halt vor ein paar Jahren mit der Planung ja. angefangen und gemerkt, ja, mhm. würden wir heute anders machen, aber dann machen wir es halt das nächste Mal ja, ja, besser tja. und anders. Ne? Also man muss auch immer bereit sein, sich zu hinterfragen und zu reflektieren und zu schauen, okay, war das jetzt wirklich schon irgendwie das Beste, was wir geben können? Oder mal, können wir da eigentlich noch eine Schippe drauflegen? Ja.
1: Also ein bisschen auch der Versuch, so dieses Spielerische und dieses Visuelle in der Planung mhm. und in den Planungsprozessen auch nach vorne zu bringen. Und nicht so sehr das Formalistische, weil es ja, macht ja. keinen Spaß. Keiner hat Bock an diesen lang, ewigen Prozessen. Sie sind ungeduldig, wir sind ungeduldig, wir wollen schneller irgendwie Sachen voranbringen. Wir haben wenig Zeit, wir haben uns mit vielen Dingen zu beschäftigen. Wie kriegt man die Dinge schnell auf den Punkt?
0: Also jetzt gibt ja jetzt dann diese Frage Nachhaltigkeitsexperten. Mhm. Mhm. Und ähm, da wollen, haben wir ja als Kammern ja jetzt auch beschlossen, dass die Kammern alle Fortbildungen machen, dass man sich da eben dann als Nachhaltigkeitsexperte auch qualifizieren mhm. kann. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist natürlich im Hochbau jetzt mit den ganzen Bauen und CO2. Verwendung und so weiter, ähm, starker äh, Fokus. Aber wir werden es genauso für die Landschaftsarchitektur mhm. machen. Das, das finde ich das super. Das
3: denke ich auch, dass das wichtig ist, dass man da nochmal einen speziellen Fokus ja. drauf setzt. Weil gerade was diese ganze Materialverwendung angeht, glaube ich, da haben wir Landschaftsarchitekten noch ein paar Schritte zu tun. Ja, diese klassischen Betonmauerblöcke da einfach überall hinzusetzen und eine Holzauflage drauf zu machen, das ist halt das auch ist nicht mehr zeitgemäß. Nee. Ja. Sondern da muss man jetzt auch gucken, was können wir mit der Materialverwendung oder vielleicht auch Wiederverwendung da noch machen. Ja, also genau, nur nur da, weil also wir per se also die also Grünen sind, die paar Bäume pflanzen, heißt es eben nicht, dass wir das alles jetzt schon total gut machen, nee. sondern da ist echt noch ganz viel Luft. Ich war jetzt
0: in Brasilien und habe mir das ähm, Landgut von dem Burle Marx angeschaut, von diesem wunderbaren mhm. Landschaftsteiltechnik. Das ist wirklich fantastisch. Also man ist ganz beglückt und der hat ja nur fast mit vorhandenen Materialien gearbeitet. Der hat da Türen aus anderen Häusern genommen, um sein Haus einzubauen. Er hat zum Beispiel eine Fassade aus Rio abgerissen die, oder mitgenommen, die abgerissen werden sollte und da auch in seinem Landgut, die ganzen Belege sind alles alte Belege aus irgendwelchen Städten.
1: Mhm, mhm, super. Das macht jetzt ja auch bei, bei vielen Projekten, ne, wo wir jetzt zum Beispiel in einem GSG-Hof die riesigen Betonplatten einfach wieder verwenden. Da ja. lagen in einem Gewerbehof riesige zweimal zwei Meter große äh, Platten mit zehn Zentimeter Betonsticke. Da haben wir einfach gesagt, stapelt die beiseite. Wir legen die alle wieder rein am Schluss, aber sortieren die anders an. Das finde ich total wichtig. Und ich finde wichtig, dass wir Bilder erzeugen, die ja. diese Nachhaltigkeit auch gut transportieren. Dazu kann das gehören. Und ich finde, weil Sie sagen, Nachhaltigkeitsaspekten, äh, Experten, ich finde es gut, wenn man das schafft, dass die nicht so formalistisch arbeiten müssen und dass sie eine gewisse Freiheit vielleicht auch haben, diese Bilder und diese positiven Gedanken, die mit der Nachhaltigkeit verbunden sind, zu transportieren.
0: Da ist ganz wichtig, dass du dich engagierst jetzt bei der Berliner Kammer. Die setzen das hm. ja gerade auf hm. und sind da auch sehr fortschrittlich, hm. dass das da alles mit reinkommt. Das machen hm. ja die Kammern, die Länderkammern. Mhm. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ganz wichtiger Aspekt.
1: Das habe ich absolut vor. Ich war ja mal so ein bisschen inspiriert von diesem Cradle to Cradle, Michael Braungart anfangs. Mhm. Inzwischen bin ich ein bisschen kritischer, aber er hat zumindest diese lustvolle, das Lustvolle an der ja. an der Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthemen nach vorne gespielt und hat gesagt, wir können nicht immer nur darüber reden, wir müssen den Gürtel enger schnallen, wir müssen irgendwie aufbauen, wir sind, zu wir, schlecht, müssen was wir, sind tun. So, wir müssen was tun und wir müssen positive Dinge tun, die der Welt irgendwie was Gutes in, äh, bringen und das denke ich, müssten wir auch bei diesen Nachhaltigkeitsthemen stärker nach vorne bringen, dass wir ja. diese...
0: Deshalb sind wir ja auch so dran, dass mit der Umbauordnung und auch mit dem Gebäudetyp E, der ja dann auch mit in den Freiraum spielt, nämlich, dass ich nicht diese Zulassung im Einzelfall brauche, wenn ich was wiederverwende, sondern dass das einfach grundsätzlich... Ja. Also Gebäude
3: Gebäudetyp E sind dann Bestandsimmobilien, die nee, umgebaut werden,
0: oder? Gebäudetyp E ist es, das, dass ich keine Norm mehr beachten muss.
3: Ah, okay.
0: Sondern es geht darum, wirklich zu sagen, die Bauordnung, den Brandschutz, natürlich die ökologischen Kriterien und dann kann die Architektin mit der Bauherrin zusammen überlegen, welche Kriterien brauchen wir noch? Brauchen wir den starken Schallschutz? Muss es so sein, dass die Tür von selber zugeht? Sind die und die Sachen wirklich notwendig? Also aus der Komfortzone rauszugehen und zu sagen, wir schauen uns jetzt miteinander an, welchen Komfort wir eigentlich wollen, weil ähm, du bist jünger, du bist ein bisschen älter, aber die wie wir jung waren, gab es auch schon guten Komfort. Mhm. Und es hat mhm. sich jetzt alles extrem gesteigert. Mhm. Und da, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig zu sagen, es geht eigentlich zurück. Es gab letztens einen Artikel in der Süddeutschen. ich verwende es auch öfters, gestern ist das neue Morgen. Weil eben auch zum Beispiel beim Beton, wenn ich Bögen baue, brauche ich weniger Material. Wenn ich zum Beispiel ähm, hohe Räume mache, dann habe ich weniger Probleme mit der ähm, Klimatisierung. Wenn ich die Fenster öffnen kann und eine Querlüftung habe, kann ich vielleicht auf die Klimatisierung ganz verzichten. Also es gibt da so viele Dinge, die man einfach mit einer Einfachheit lösen kann. Deshalb gebäude 2.0 -E ist Experiment und Einfach. Und hat, ich äh, predige das auch gerade Randauflapp ab, habe überall immer wieder Sitzungen dazu und ich denke, also mein Ziel ist schon, dass dieser Gebäudetyp E bis Ende nächsten Jahres eingeführt ist. Es gibt auch Schreiben von der Bundesarchitektenkammer an den ähm, äh, Justizminister, an den Herrn Buschmann, dass eben, es geht ja nur um diesen einen Satz im bürgerlichen Gesetzbuch, in dem steht, dass nach den Regeln der Technik es zu machen ist. Und die Regeln der Technik sind ja die, die Normen. wenn das raus wäre, dann hätte man viel größere Freiheit. Und ich glaube, diese Freiheit ist notwendig, auch um Günstiger bauen zu können und schneller bauen zu können und damit natürlich auch die Genehmigungsfragen mhm. zu vereinfachen. Und gibt es dann auch einen Außenanlagentyp E? Nee, das müssen wir uns selber jetzt erarbeiten. Man <lacht> muss sagen, dass ja da auch die Frage ist, welche die Normen Deswegen sind. Deswegen, das gehört genauso dazu. Ja.
3: Mhm. Spannend. Wollen dann nicht alle ein Gebäude Typ E errichten?
0: Das werden wir sehen. <lacht> Super. Aber es geht mir darum, wirklich, also ich bin ja angetreten auch mit der Sache, die Vereinfachung. Ich bin ja auch der Meinung, dass im Baugesetzbuch mal eigentlich dieses 3-2-Verfahren, was nach der Billigung nochmal läuft und nochmal alles ausgelegt wird, diese offen zu was braucht es die noch einmal? Eigentlich muss es im 3-1-Verfahren gut gemacht werden, dann müssen die Dinge bearbeitet werden und dann muss die Politik auch entscheiden. Ich glaube, es ist auch wahnsinnig notwendig, den Politikerinnen und Politikern klarzumachen, dass sie auch sich fortbilden müssen, dass sie sich entscheiden müssen, dass sie für was stehen müssen, weil nur so schaffen wir auch den nächsten Schritt. Wenn wir alle sagen, es muss nur abgewogen, abgewogen, abgewogen muss es sein, also die ganzen Belange müssen abgewogen sein, gibt es gar nichts, aber es muss noch einmal diskutiert werden, noch einmal ist, glaube ich, manchmal zu viel. Ja, das
3: ist zu viel, das ist das, was Luisa Balz vorhin meinte, ne? als wir uns mit ihr unterhalten haben, also ähm, dass, dass sie das Gefühl hat, viele Politiker denken halt zu sehr daran, dass sie in vier Jahren wiedergewählt genau. werden wollen und ähm, können dann Dinge gar nicht so durchsetzen oder ähm, legen die Vehemenz nicht an den Tag und müssen vielleicht eher damit leben, dass sie nach vier Jahren vielleicht ein paar Freunde weniger haben, aber dafür was geschafft haben. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir jetzt eigentlich ganz am Anfang hatten. Sind wir zu zurückhaltend? Ja? Also wir müssen uns auch nur politisch uns. engagieren,
0: glaube ich. <lacht> ja. Wir müssen uns fachpolitisch engagieren. Es muss so sein, dass wirklich auch die Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten sich in der Kammer engagieren. Das ist schon teilweise sehr gut im BDLA. Mit, mit Stefan Lenzen läuft es ja auch ausgezeichnet. Man sieht schon, es, sind, es hat sich schon sehr viel getan. Also, da ist schon ein anderer, andere Power und ein anderer Drive dahinter, als das früher der Fall ja. war. Aber es gibt natürlich auch hervorragende Vorbilder. Für mich selber war immer Friedrich Ludwig von Skeller ein großes Vorbild, der ja den ersten Stadtentwicklungsplan Münchens gewonnen hat, den Wettbewerb. Und die ganze Stadterweiterung Münchens ist auf die Grundlage seiner Planungen entstanden, zusammen mit dem Architekten Karl von Fischer. Das war eine höchst gedeihliche Zusammenarbeit. Und da habe ich natürlich auch immer, ähm, das heraus, kristallisiert auch in den Gesprächen mit der Stadt, dass zuerst diese Landschaftsidee kam von ihm. Wie schaut eigentlich diese Stadt da weiter aus? Sehr rigide zwar, aber doch mit den Gärtenplätzen und so weiter. Und das alles aus der Landschaftsarchitektur kommt.
3: Mhm. Ja. ja, also bei der Zurückhaltung habe ich jetzt gerade nochmal so gedacht, ich glaube, das ändert sich schon auch dadurch, dass wir jetzt... Auch mehr gebraucht werden. Ne? Also ja. es gibt einfach jetzt Regularien, die uns auch weiterhelfen, unser Standing auszubauen, was das Wassermanagement angeht. Das ist ja in Berlin ganz ganz streng mittlerweile, dass man eigentlich nichts mehr in den Kanal einleiten das darf. In schon seit und das ist Ja, so. das ja ich, hier ist es jetzt endlich auch so. 87 oder was haben wir das durchgesetzt? Ja.
0: Da war erstmal, dann habe ich ja Rundfahrt gemacht mit den Chefs der Stadtplanung und habe gezeigt, es gibt schon einige Bereiche und habe das dann auch aufgezeigt, wie man das machen kann und dann ist es
3: wirklich umgesetzt ja. worden. Und das hilft halt ungemein weiter, ja, ne? Weil man einfach Rückendeckung hat, genauso der Biotopflächenfaktor, der jetzt bei den Neubauvorhaben ja. einfach nachgewiesen werden muss, wo, wo wir uns dann auch eher in so Präsentationen und Planungsbesprechungen hinstellen können und sagen, nee, also wenn ihr es so macht, wenn ihr uns so wenig Fläche lasst, hier zu begrünen und zu bepflanzen, dann werden wir diesen Faktor nicht erreichen ja. und dann werden wir auch das Wasser nicht los und deswegen müsst ihr bitte schon schon anfangen, eure Dächer zu begrünen und nicht zu sagen, dass ihr das nicht wollt. Ne? Ja. Und ähm, ich stelle fest, dass das wirklich schon hilft beim viel. Standing und ja. dass das auch, wenn man das so vertreten kann, ja, da, tatsächlich, ich auch die Erfahrung mache, ja, dann mögen sie mich halt vielleicht mal vier Planungsrunden lang nicht so gerne, weil das echt nervig ist. Und dann sage ich immer noch, dass die Feuerwehr nicht in den Hof fahren soll. Genau, ja. das muss man immer sagen. Ähm, aber, aber eigentlich nötigt es denen ja auch so ein bisschen Respekt ab und hinterher eben hat man eigentlich ein gewonnen. Es geht ja wirklich gewonnen, darum, ne?
0: am Ende des Tages ein gutes Werk zu ja. haben zwischen den Ingenieuren, zwischen den Architektinnen und den Landschaftsarchitekten. Also es muss ja wirklich ein Gesamtwerk werden. Und das, darum geht es ja, das miteinander zu machen. Und da ist jetzt bei uns, man muss gar nicht unbedingt unfreundlich oder gar nicht in keinster Weise, sondern man muss einfach die Belange präsentieren und eben nicht dieses Ängstliche ähm, haben, sondern wirklich sagen, ja, klar, das sind die, die Ideen, die da notwendig sind.
1: Vielleicht müssen wir auch noch so mal ein bisschen selbstbewusster, Frau Gebhardt hat ja von der Tagespresse gesprochen, die die morgens immer liest, noch mal uns in, den, in, den, in, die, in die Tagespresse irgendwie einklinken. Ne? Also auch mal mit ja. Statements an die Redaktionen herantreten und äh, bestimmte Positionen nach, nach vorne spielen. Ich ja. bin ich ja eigentlich unter Umständen ganz dankbar dafür. Es gibt ja auch äh, Architekten, die immer mal wieder so einen Gegenentwurf zum Wettbewerbsverfahren machen, weil sie sagen, also hier, ich sehe das ganz anders. Und Dann machen die sozusagen in ihrer Freizeit aus äh, gesellschaftspolitischem Interesse, äh, vielleicht auch auf, aus beruflichem Interesse, machen die sozusagen Gegenentwürfe für, ihre, äh, für, für ein bestimmtes Bauvorhaben. Also, ich finde auch sowas kann man ruhig mal provokant irgendwie nach vorne bringen. Also wir machen im
0: Büro eigentlich jedes Jahr oder immer wieder, ähm, Projekte, die wir nicht haben. Mhm. Und dadurch ist auch die äh, Paketposthalle in München, die jetzt ein großes neues Quartier wird, es war die Idee eben zu sagen, da wäre eigentlich der Konzertsaal richtig. Das ist eine riesige mhm. Halle. und 120 Meter lang und 104 Meter breit, glaube ich, wunderbare freitragende Halle und die wird jetzt ein neues Stadtquartier. Und das kam durch die Idee, eben das in die Öffentlichkeit zu tragen und zu sagen, ja, da könnte was sein. Genauso habe ich für Riem das
1: Stadt haben Sie dann auch, Entschuldigung, das haben Sie dann auch äh, diskutiert, das haben Sie, also ja, das ja, haben klar. Sie erarbeitet und dann haben Sie es der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Ich
0: habe es erstmal ein vorgestellt, vorgestellt, mhm. eine Gruppe gebildet und dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt. Es mhm. war dann noch Super. eines der Punkte, wo die Frage war, wo kommt denn äh, die ähm, neues äh, Philharmonie hin. Sie ist dann leider doch ins Werksviertel gegangen. Aber dieses Viertel wird jetzt insgesamt entwickelt, auch mit Kultur und so weiter. Also es passiert richtig was. Es ist eine richtig starke Entwicklung in diesem Quartier entstanden. Das habe ich praktisch auf die Schiene gesetzt. das machen das andere. Aber es ist eine tolle
3: Rubrik. Wir planen Projekte, die wir nicht haben. Also das ist dann, wo, wir Sie, wo immer. Sie dann sagen, dann hier da und da, da, gut, da gut. müsste eigentlich so und so sein. Oder warum passiert denn hier nichts? Oder warum denkt denn hier keiner ja. drüber nach? Und dann legen Sie das irgendwie im Team fest und sagen, so, das machen wir jetzt. Und wir behandeln das, das so, ja, genau. als hätten wir eine Planungsaufgabe.
0: Ja, nicht ganz so intensiv, aber die Ideen. Oder ich habe in Riem, sind, es gibt zwar so eine Fläche in der Mitte, ist auch ein Grünstreifen, aber es hat ja überhaupt keine Identität. Und die Frage ist ja, wie können wir es schaffen, mehr Wohnraum zu entwickeln? Da ist drunter die U-Bahn und es ist direkt daneben der große, wunderbare Landschaftspark von Schilwexlar, der buga -Park mit mehreren hundert Hektar oder 200 Hektar insgesamt, wenn er ganz gebaut ist. Und ähm, da habe ich eben dann gesagt, da könnte man so Hochhäuser machen. habe ich Sauerbroch hatten gefragt, ob Sie mal da mitmachen würden bei so einem Entwurf, was Sie dann auch gemacht haben. Wir haben einen wunderbaren Entwurf, den habe ich auch in der Öffentlichkeit gezeigt, auch der Presse. Und auch dem Oberbürgermeister und es war große Resonanz. Die Menschen in Riem sagen nur über ihre Leiche. Sie wollen keine neuen Menschen dort haben. Mhm. Das wird jetzt, da war ich, das wird man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber sowas kann ja auch wieder kommen. Also immer wieder so Ideen zu haben und zu sagen, was könnte was sein, was gar keiner mhm. auf dem mhm. Schirm hat.
1: Das finde ich gut. Mhm. Super Idee. Projekte, die wir nicht haben. Sehr gut. Weil... Tendenziell ist es ja doch so, wir bewerben uns natürlich auf Wettbewerbe und auf Projekte. Also da äh, ist aber noch nie ein äh, äh,
0: äh, Projekt rausgekommen, ist schon klar. ich sage, ich arbeite jetzt dafür, weil solche ist auch bei der Ding, das machen die jetzt und ich habe mich da beteiligt bei der Entwicklung und das machen jetzt Ja, auch aber das,
1: das sind Impulse, 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 die sozusagen in die Stadtgesellschaft genau. reinspielen, damit auch mal eine gewisse Resonanz erfahren ja. und damit auch ein gewisses Standing sich in der Stadtgesellschaft irgendwie erarbeiten. Das hat vielleicht nicht unmittelbar einen Auftrag zur Folge in aller Regel, aber es hat natürlich eine gewisse Wirkung. Aber eine
3: Wirksamkeit und wir haben ja viel dran. über Wirksamkeit gesprochen. Das, ne? das also ist auch sehr eine gut. Möglichkeit. Ja, das ja. ist total klasse.
1: Und gerade wenn das Landschaftsarchitektinnen machen ähm, und nicht nur die Architekten, die das vielleicht schon häufiger äh, sozusagen für sich in Anspruch genommen oh, der, haben, ist das sehr, der sehr, sehr hält
3: wichtig. hält ja gut, die Kanne. Mm. Oh, das heißt. <lacht> <lacht> War zu heiß. Genau. Da Wasser. Ja, na klar. So.
1: Und es führt auch dazu, wieder zu dem Thema, dass man sagen, manchmal gehen uns die Sachen zu langsam. Gerade in Berlin neigt man ja auch so ein bisschen dazu zu jammern und die, die ganzen ähm, Prozesse dauern lang, die Genehmigungen also, dauern also, ewig. Ja. Aber, ähm, aber
0: ich, ich kann diese Jammer machen. Machen. nicht leiden, um ehrlich zu sein, wenn man auch immer jammert über die Verwaltung. Die haben natürlich ihre Vorschriften, warum die das so machen müssen. Da muss man auch mit der Politik reden und sagen, ihr könnt nicht sechs Anfragen stellen wegen einem Bauvorhaben, dann müssen die in der Verwaltung das bearbeiten und dann ähm, dauert es natürlich lang. Ja. Es geht ja auch darum, auch in der Verwaltung den Kolleginnen und Kollegen den Rücken zu stärken, mhm. egal Bauverwaltung ja. oder äh, Grünflächenamt, dass die auch diese Möglichkeiten genau. haben. Deshalb war es eben mir immer so wichtig, als ich auch in der Verwaltung war, diesen eng, ganz engen Kontakt nach außen zu haben, um da auch da äh, und deutlich die, die Sachen miteinander mhm. besprechen mhm. zu können.
1: Mhm. Also, dem entnehme ich auch natürlich die Behörden und die, äh, die Institutionen als Partner zu begreifen mhm. nicht so sehr als äh, Gegenspieler, mit ja, dem man irgendwie dumm. umgehen muss. Also das muss
0: ich jetzt einmal sagen, das ist dumm. Mhm. Zu sagen, die Verwaltung ist ein Gegenspieler, ist falsch. Mhm. Es geht darum, mit der Verwaltung zu sein. Genau. Das sind ja auch hervorragende Leute und die sind auch manchmal frustriert. Mhm. Und es geht ja darum, als Partner miteinander die Sachen zu entwickeln.
1: Mhm. Mhm.
3: Die, die laufen ja noch erheblich mehr Gefahr, frustriert zu werden als
1: unsere, ja, ja, glaube ich.
3: Ne? Also von daher.
0: Ich sage das, sag das auch immer bei uns, wenn im Büro was nicht gut läuft und es schwierig ist, dann sage ich: Ja, gut, das nächste Mal haben wir einen anderen Auftraggeber, dann ist wieder anders. Aber wenn du in einem Amt bist und da mit den Vorgesetzten nicht Schwierigkeiten hast, dann hast du immer den gleichen Auftraggeber. Mhm. Mhm. Und
1: da finde ich diese, diese proaktive Haltung mit den äh, Projekten, die man sich selber irgendwie ausguckt, auch ganz gut, weil das ja auch äh, die Behörden möglicherweise unterstützen kann, indem da äh, sozusagen privat Wirtschaftliches Engagement. Ja, aber man darf es nicht übertreiben. Also ich mache
0: das alle paar Jahre. Ich mache immer wieder Ideen, die ich dann nur bei mir in der Schublade habe und wieder weg mhm. Also ganz viel, die meisten. Ganz selten mal eine, dass ich sage, das ist jetzt so gut, dass ich es
3: raus tue. Ja, aber es ist ja trotzdem ganz toll, weil das ist einfach halt so selbstgesuchte Aufgaben. So etwas hat man ja sonst nicht. Ne? Nee. Also natürlich haben wir auch mal oft zum Glück tolle Projekte, die wir spannend finden. Aber sich das wirklich nochmal selber zu suchen, das ist ja auch einfach fürs eigene ganz schön. Genau. Ja? Mhm.
1: Was wir da zum Beispiel auch mal machen, hier, wenn ich an den Rudolfplatz denke, dass wir uns in Forschungsprojekte irgendwie mit einklinken, um äh, sozusagen da auch aus eigenem Engagement heraus äh, ein Projekt irgendwie voranzubringen, was es sonst vielleicht nicht geben würde, wo, die, wo das Bezirksamt sich um Fördermittel kümmern muss. Oder dass wir bei einem Projekt auch äh, in Prenzlauer Berg nach dem Projekt, als wir gemerkt haben, was alles schiefgelaufen ist, ja. was auch sozusagen an den ähm, Abstimmungsprozessen nicht optimal gelaufen ist, dass wir uns einfach nochmal mit denen hingesetzt haben und nochmal reflektiert haben, die nochmal alle an einen Tisch geholt haben und haben gesagt, Mensch, was ist denn jetzt das, super. Die, das was wir daraus lernen können fürs das das nächste Mal? Und wie könnt ihr miteinander die Fachbehörden und die Fachplaner nächstes Mal ähm, damit irgendwie besser umgehen. Mhm. Und das war total gut. Es wurde auch gewertschätzt. Die haben ja. dann plötzlich Kaffee und Kuchen auch präsentiert bei der, bei der Veranstaltung und haben sich sehr, sehr positiv dazu geäußert, dass ja. da einfach mal auch die Probleme, die die haben, mit unseren Problemen, die wir haben, verschränkt wurden und darüber nachgedacht wurde, wie man es nächstes Mal besser machen ja.
3: kann. Mhm. sehr gut. Ja. Aber ich finde es schön, das aus unserem Gespräch so mitzunehmen, dass man, dass man so eine positive Sicht auf die Dinge hat und sagt, wir haben ja offensichtlich hier alle viel Energie und irgendwie tolle Ideen und wollen was voranbringen und sollten uns nicht zu sehr beirren lassen nee. ja, von den Widrigkeiten, <lacht> sondern sagen, wir machen ich mein, aber trotzdem weiter und nehmen die anderen vielleicht mit, die Bedenkenträger. Ja, ja? wir sind im
0: Augenblick in der schrecklichen Situation. Wir haben diesen Krieg in der Ukraine vor der Haustür und diese große Auswirkungen. Bei uns hat auch jetzt ein paar Monate ein junger Student Lebt, der jetzt eben in Polen weiter studieren kann, der aus der Ukraine kam. Also es ist, wenn man das so hautnah miterlebt, es ist grauenhaft. Mhm. Es ist grauenhaft. Das. Und äh, auch die Frage mit der Energiekrise, wie das alles geht und dass Menschen jetzt äh, Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen. Es sind ganz viele Parameter, die schlimm sind. Aber es hilft ja nichts, wie der Mündner sagt. Mhm. Weil es geht ja wirklich darum, ich, ich äh, stecke meine Energie immer gern da rein, wo ich was wirklich ändern kann. Und das ist eben im Beruflichen und wo ich schöne Dinge weiterentwickeln kann. Und mich zu beklagen über andere Dinge ist immer schwierig, finde ich. Wenn man was tun kann, ist wunderbar. Und finde ich, sollte man auch, auch die Politik unterstützen. Aber ähm, nur jammern ist, glaube ich, der falsche Weg fürs Leben.
3: Nee, ja, Das kostet ganz furchtbar viel Energie und ja. bringt nicht voran. Das ist doch ein schönes Fazit. Wir gehen also mit positiver Energie weiter voran. Ja,
0: ganz herzlichen Dank,
3: dass
1: vielen Sie mich eingeladen haben. Ja. ja, hat mir das jetzt richtig spannend. Spaß gemacht. Schön. War super. Ja, uns auch. Dank. Vielen, vielen Dank. Schön, jetzt super. sind wir wach für heute.
2: Ja, das war auch schon die Folge mit Andrea Gebhardt. Wir freuen uns total, dass es geklappt hat, dass wir nun das höchste Amt in der Landschaftsarchitektur im deutschen Raum bei uns zu Gast hatten. Ich persönlich freue mich ja dann auch, wenn die vielen Landschaftsarchitektinnen von einer Landschaftsarchitektin äh, vertreten werden. Ich fand es eine sehr spannende Folge. Wenn ihr uns dazu Feedback senden möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, zum Beispiel an media.hochc.de. In vier Wochen haben wir dann wieder einen äh, anderen spannenden Gast bei uns und zwar wird das Stefan Brandhorst sein. Er ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Gründer von Vertico und nun auch Gründer von CityArc, dem Institut für Stadtnatur. Und er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Fassadenbegrünung. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, um unsere Städte eben auch grüner und kühler und lebenswerter zu bekommen und nicht nur in der Horizontale zu denken, sondern auch in der Vertikale. Denn da gibt es ganz viel Potenzial, was auf uns wartet. Wir wünschen euch eine gute Zeit bis dahin. Und bis bald.